0: Vamos a ir meditando, en cambio, las siete palabras de Jesús en la cruz. En la primera palabra, escuchamos a Jesús cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo leemos del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 24. Mira, ¿Cómo se manifiesta la total y profunda libertad de nuestro Señor? ¿Por qué la libertad? Porque Él no ha tenido que esperar a que el otro cambie, a que el otro deje de hacer el mal, a que el otro no sé cuánto. No, no ha tenido que esperar nada. Él es libre, absolutamente libre para perdonar y por eso perdona. Y por eso perdona, porque le da la gana, porque lo hace Él, porque Él decide perdonar. Padre, perdónalos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el perdón no está en las acciones del otro. Cristo nos ha mostrado la total y absoluta libertad que tenemos para perdonar y se ha puesto como ejemplo. En la segunda palabra leemos, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 43. Son las palabras que le ha dirigido a ese criminal, a ese ladrón que estaba crucificado junto a él. Qué bonita es la expresión, el Señor fue contado entre malhechores. Fue contado entre malhechores. Uno, dos y tres. Ahí están los tres criminales ajusticiados del día de hoy. Pero resulta que uno de ellos, uno de ellos no es un criminal. Y que el otro de ellos es uno que estará en el paraíso ese mismo día. Pero ¿cómo este criminal va a estar en el paraíso este mismo día? Porque pidió perdón y confió en el Señor. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, en verdad te digo, por esto que has dicho, por haber recapacitado, por ser consciente de tus pecados, por haber admitido. Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho. Yo merezco esto. Yo he cometido un pecado. He cometido mi falta. Bueno, por haber, por haber confesado tus delitos, por haber pedido perdón y por haber confiado en mi misericordia y en mi salvación. Yo te lo digo, en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, eh, qué bonito eh, pedirle hoy a ese buen ladrón, no conocemos su nombre, pero pedirle que también interceda por nosotros, que tengamos siempre esa voluntad de Admitir nuestros pecados, de admitir nuestras culpas. En la tercera palabra de Jesús en la cruz leemos, Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Esto lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Las palabras adorables de Jesús en la cruz. Palabras verdaderamente adorables. ¿Y por qué son adorables? Porque en ese momento nos ha entregado a nuestra madre, a su madre, que ahora es nuestra. Qué precioso es contemplar estas palabras del Señor y darnos cuenta. Darnos cuenta de que no es como dicen algunos pobrecitos. Ay no, solo estaba preocupado de dónde iba a dormir María, quién la iba a cuidar, quién la iba a alimentar. Todo, todo lo que nos da el Evangelio de Información es contrario a esta idea. No, aquí hay una profundidad teológica. Aquí hay una profundidad en la línea de la salvación, en el deseo salvador de Jesucristo. Jesucristo nos ha querido salvar y en esa salvación ha querido que compartamos su Madre. Ser profundamente hermanos. Ser profundamente hermanos. ¿Compartimos el Padre? Sí, nuestro Padre nos ha enseñado a pedirle Padre nuestro, pero ha querido además que compartamos una madre. No somos hermanos solo de Padre, somos hermanos de Padre y Madre. Ese es otro regalo más de Cristo en la cruz en la cuarta palabra escuchamos a Cristo decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo versículo, eh, capítulo 27, versículo 46 ¿por qué el Señor se siente abandonado? en primer lugar, lo que Vemos con esta, eh, con esta cuarta palabra de Jesús en la cruz. Es como el Señor no está haciendo una mímica de pasión. A lo largo de la historia eh, muchas, muchas herejías se han dicho. Eh, y una de las herejías es decir que Jesucristo no es verdadero hombre. Sino que se disfrazó. De hombre que solo adquirió la apariencia, la apariencia, el doken en griego, eh, eh, un disfraz al final. Bueno, no, 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 la pasión de nuestro Señor es 100% real, porque 100% real es su encarnación. Y en la cruz está sufriendo. Y en ese sufrimiento el corazón humano siente el abandono. Pero atento, porque lo que está haciendo el Señor no es un reclamo a Dios. No es un reclamo de un corazón enojado, de un corazón rebelde a la voluntad de Dios. No, lo que está haciendo es tomando el salmo para orar. Cuando estamos viendo a Jesús decir estas palabras, lo que estamos viendo es a Jesús haciendo oración. Haciendo oración, tomando la palabra, la sagrada escritura, el salmo y clamando a Dios. Esa es la forma de presentar el corazón humano. Señor, estoy sufriendo, pero yo no pierdo mi fe en ti yo no pierdo mi confianza en ti yo no pierdo mi amor por ti aún en este dolor cuando me siento abandonado oro a ti clamo a ti me uno en oración a ti en la quinta palabra leemos tengo sed todavía se radicaliza más la idea que veníamos diciendo en esta quinta palabra, donde vemos la humanidad de Cristo deshidratado. La pasión, la pasión implica el perder todo, todo el líquido corporal. El Señor ha derramado hasta la última gota de su sangre. ¿Qué hace? ¿Qué produce eso en la boca del ser humano? Sequedad, una sequedad mortal, una sequedad terrible. Entonces, lo primero es saber que el Señor efectivamente tiene sed. Pero además, son palabras de una profundidad espiritual tremenda. ¿Por qué? Porque ese tengo sed, esa vivencia física de la sed, se transforma en un deseo. ¿En un deseo de qué? De almas para Dios. Sed, de almas para Dios. Jesucristo tiene sed de almas para Dios, por eso está dispuesto a sufrir la cruz, por eso está dispuesto efectivamente a seguir ese camino, por eso está dispuesto a entregarse por nosotros. Sexta palabra de Jesús en la cruz, todo está consumado. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 30. Todo, todo se ha cumplido. Todo lo que se había anunciado por las Escrituras está cumplido. Todo lo que tenía que hacer lo he hecho. La vida del Señor es una vida plena. Plena. ¿Cuál es la idea de plenitud que tienes tú? Cuidado vaya a ser esas ideas tan absurdas que nos presenta el mundo, ¿no? ¡Ah, la realización, la realización en esto y en lo otro! Tener una vida plena, realizada, significa cumplir la voluntad de Dios. Aquel que no cumple la voluntad de Dios nunca va a tener una realización. Nunca va a poder pronunciar estas palabras del Señor, todo está cumplido. Todo lo que tenía que hacer, lo he hecho. En la séptima palabra de Jesús en la cruz leemos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 46. Con estas palabras el Señor concluye, concluye esa obra redentora. Fíjate bien, ¿por qué? Porque el Señor Muere orando. El Señor muere orando. ¿Cómo quieres morir tú? Porque vas a morir un día. Por más que muchos eh, no quieran contemplar, no, no quiero pensar en eso. Vas a morir un día. ¿Cómo quieres morir? A veces hay personas eh, que dicen, ah, yo quiero acostarme y morirme en la mitad del sueño y ya está. No sentir nada. Qué pena, ¿no? Así es como quieres morir, ¿por miedo a que a, a darte cuenta que mueres. ¿No será mucho mejor darse cuenta que uno está muriendo y dirigir nuestras últimas palabras a Dios? ¿No será bello pedirle al Señor, Señor, que yo muera como Jesucristo, que yo muera orando?